0: Tusen takk for uh, flott både sang og lovsang. Kjempefint. Da er jeg, som det ble introdusert, kommet til Kapitel 5, som er del 5 i serien. De fire foregående... Og det er typisk Paulus, synes jeg, han, han legger en så frigjørende grunn. Så de fire første kapittelene da er nåden veldig fargelagt. Man ser hvor viktig det er, og han sier det. Nå sier det på min måte, nåde dere hvis der er loviske. Det er det han sier, for da har vi falt ut av nåden. For man kan ikke ta, ha to herrer, loven og nåden, du må velge, og i det kapittelet, jeg skal ikke nevne det, for jeg tar bare noe av det, men der står det at som vi vender oss tilbake til omskjærelse og loveskhet, da sier Paulus rett, da døde Kristus til dere til ingen nytte. Og da kan vi tenke oss når det, det er så sterkt at det Kristus har gjort, det er til ingen nytte hvis vi tar en annen utgang enn den som har med Jesus og nåden å gjøre. Så da skjønner vi at nåden den er helt avgjørende. Og det er, si det, det er litt for mange loveske kristne också i 2019. Vi må bare si det, og derfor må Gud hjelpe oss. Derfor taler jeg dette til meg selv, for at jeg skal bli mer fri. For ordet må gå igjennom meg også, ikke bare til tilhørende. Og jeg trenger å høre at det er nåden som gjelder. Det er den som er det avgjørende. Og så vil den också justere oss. Så etter fire veldig sterke kapitler hvor nåden er veldig dominant hos Paulus, så vrir han det til praktisk menighetsliv. Og det er på plass i dag, for vi er mitt i ett menighetsliv, og da blir kapitel 5, og også det vi skal ta neste gang jeg taler, Kapitel 6. det blir mer praktiske veiledning hvordan nåden får konsekvenser i livet vårt i hverdagen. Så det er ikke tvil om at, at nåden er viktig, men nå blir nåden praktisk. For nåden må bli också praktisk i våre liv. Og før vi skal ta bilde nummer to, det er en stund til jeg skal lede, ta bilde nummer to, så vil jeg lese fra kapittel fem. Og da leser jeg vers 16-21. Og da har jeg tatt meg frihet til å lese det slik som det står i hverdagsbibelen. Det er litt mer konkret der, men du vil kjenne det igen. Galaterne, kapittel 5, vers 16-21. «Jeg sier dere at der som dere lever et liv der ånden får dominere, da vil dere ikke kjenne fristelsene så godt, og det blir lettere å stå imot. Vi har gjerne en natur som lar seg friste, for fra naturen har vi ikke lyst til å leve efter det som Guds ånd leder oss til.» Vår natur og Guds ånd er to motstridende krefter i våre liv. Men den som legger sin vilje i Guds hender vil få hjelp av Guds ånd, og livet blir ikke så slitsom kamp mot alt man skal prøve stå stå imot. For som vår natur får leve ut sine lyster, vil det bare føre til ekteskapsbrudd, sex utenfor ekteskap, urenhet, «med skamløse seksuelle fantasier og handlinger, at Gud blir byttet ut med andre guder, trolldom hat, stridigheter, sjalusi, raseri, egoisme, splittelser, intriger, med sunnelse, drap, full, umoralsk festing og alt det som følger med et slikt liv, nå er dere advart. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. «Den som vil leve slik får ikke være Guds barn og arve Guds rike.» Så dette er jo alvorlige formaningsord. Og jeg bare nevner de nå, for videre skal jeg heller ta en praktisk del av, for da kommer Paulus inn på den ene måten vi kan leve på, det å leve i kjødet. Og da skjer disse tingene som vi leser om her, men det som er så fantastisk er at vi kan få anledning til å leve i ånden. Og da blir det en annen måte å leve på. Men det skal vi ta for oss. Se vad som står her på neste bilde. Fri fra loven, men ikke fri fra fristelser. Tänk om det var slik du at nåden var så fantastisk i vårt liv, at vi ble ikke lenger fristet. Vet du hva? Da er du kommet hjem. Då er du i himmelen. Så lenge vi er her, selv om vi får oppleve det fantastiske som nåden har gjort i vårt liv, så vil vi faktisk talt bli fristet. Kanskje er det noen som til og med har blitt fristet allerede i dag, før klokka har blitt tolv. kan bare si det. Livet, det er slik at vi blir fristet. Og selv om vi har fått opplevet nådens frigjørende fantastiske liv, så er det slik at vi blir fristet. Og så kan vi vel si det at fristelsen er litt forskjellig. Nå har vi jo aldri vært 85 år enda. Men jeg kan tenke meg at fristelsene når du er 85 år er annerledes enn når du er fristet når du er 35 år. Sant? Når hormonene er sterke og, og andre ting er sterke, så, så, så har vi fristelser som kan være en utfordring i den delen av livet. Men da eh, kan vi bli fristet på andre områder i andre deler av livet, og det kjenner vi oss igjennom. Fristelser har vi, for vi er ikke fri for fristelser selv om vi er fri for loven. Fristelser er der. Og er vi ærlige så opplever vi vel at det, den kampen står vi i hver eneste dag. Vi må gjøre valg de fristelser kan være der. Og det som er viktig da, det som det bildet der skal illustrere. Vi blir bunnet i våre hender. Fristelsene vil ta makten over oss og binde oss på hender og føtter. Og fristelsen virker da så sterkt at vi er ufri. Men poenget er at det grepet som vi er bunnet i, som gjør at vi ikke kan gjøre det som vi har lyst til, de fristelsen er for sterk, det båndet skal brytes. Kampen når det gjelder vår fristelse, den står faktisk alltid i vår tankeliv. Det Og derfor kan vi like godt gå til neste skriftsted, 2. Korintherne 10, 5. Vi skal ta hver tanke til fange, står det, og tvinge den til å være lydig mot Kristus. Fordi tanken begynner, den begynner i huet. Plutselig så begynner vi, og så tänker vi mer og mer på den tanken der. Og så tenker vi på den, og så blir den tanken efter hvert også veldig positiv. Og så tenker vi på, hva er fordelen hvis jeg gjør dette som jeg tenker nå? Og så blir det hos noen et sånt veldig flott bilde av det som er positivt, og så er vi fanget. Og så lever vi ut fristelsen i handling. men Den starter alltid i vår tankeliv. Derfor er det så viktig, det som står i 2 Korinther 10, 5, at vi må gå på tanke- hva skal jeg si, jakt, og vi må fange tankene. Og når vi har fanget tanken, så må vi ta den til lydighet under Kristus. Og så må vi stille det spørsmålet. Jesus, du vet om denne fristelsen her. Vill den gjøre godt i mitt liv? Du har altså fanget den. Du har på jakt, du har tanken, og så har du ført den in. Og så stiller du det spørsmålet til Jesus. Er det bra hvis jeg gjør dette? Hvilke konsekvenser vil det få for min familie og blant mine arbeidskolleger og så videre hvis jeg lever ut denne tanken? Og derfor er det så viktig, og derfor er det et godt råd. La oss gå med våre tanker og prøve den innenfor Bibelen, innenfor Jesus Kristus, og så vil det være et fantastisk sted hvor vi får justere om tanken er positiv eller negativ. Den menneskelige naturen, slik som vi er, i det naturlige, det er noe som kan foredeles. Og du og jeg, vi har vært sammen med masse gode mennesker. Noen trenger ikke være en kristen en gang, men du, du verden vår flotte mennesker det er. Ja, noen ganger kan de til og med være bedre en, ikke, en kristen. De kan være mer tolerante, mer elskelige, mer å stille opp. Den menneskelige naturen, den kan foredles. Og vi som er Guds barn, vi blir utfordret på at naturen i oss, den skal foredles. Og da sier Paulus i dette kapitel, som du må ta tid til hvis du får anledning til å lese gjennom dette kapittelet også. For etter Paulus har kommet in på det som jeg leste i teksten, dette med kjødets gjerninger, egoisme, gjør hva man har lyst til. Etter han med det negative der, så kommer Paulus inn på åndens frukt. Og det er det som er redningen til dig og mig. Jeg kan bare tro dere det, at hvis ikke jeg lever nær Jesus, så blir jeg ikke så veldig god å ha med å gjøre. Og jeg tror sånn er det for de fleste av oss. Jeg kan till og med si det, for jeg har kona som kan, du kan høre det, så du kan arrestere meg, hvis det ikke sier rett. Jeg tror det er en fordel for henne at jeg leser så mye i Bibelen. Jeg tror det er en fordel for henne at jeg ber så mye til Gud. Det betyr ikke at jeg ikke kunne lest mer og bedt mer, men vet du hva? Når jeg leser i Bibelen, bedt til Gud, da skjer det noe i mitt hjerte som gjør at jeg naturlig vil være mer god mot henne. Eller hvis jeg tok et liv bare i egoisme, hvor jeg kjørte med en egen vei. Så derfor er det et godt råd for oss alle. Lå oss lese i Bibelen. Lå oss fylle oss med Guds ånd og Guds ord. Vi blir bedre ut det. Og nå skal vi se på personlig frukt. For når Paulus taler om frukt, så deler han om disse fruktene i tre kategorier. Nå har vi fått personlig frukt. Det er frukt andre nyter godt av. Og så ser du disse fruktene er nevnt i Galaterne. Den første er tålmodighet. Ja, du vet, konaen nyter jo godt om vi hvis det ikke er tålmodig. Barnaen nyter godt om det vi det ikke er tålmodig. Kollegene gjør det. Og så er det for å ikke snakke om den andre. Vennlighet. Til mer Jesus finner skikkelse i oss, til mer vennlig blir vi. Da med vårt relation til Jesus, det slår ut i vennlighet. Personlig frukt, vennlighet. Og den tredje. Kjære folk, dette er jo bedre og bedre. Det er godhet. Er ikke det flott dette herren? Og dette er et liv som vi kan velge. Vi kan velge å gå i fra et liv i kjødet, og så kan vi koble oss inn på det åndelige planet, et liv i ånden. Da er det personlig frukt, som er tålmodighet, vennlighet og godhet. Og så de tre neste fruktene som Paulus nevner, det er frukt som vi kan si, den går oppover. Den går oppover. Den første går til våre medmennesker, ikke sant? Men frukten oppover, det er trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Du vet at når jeg lever livet med Gud, vet du hvordan det virker? Jeg får lyst til å være trofast. Ikke bare trofast i familien min, det selvfølgelig, men jeg får også lyst til å være trofast mot menigheten. Da ønsker jeg å stille opp. For åndens frukt slår slik inn at uh, Gud ser at jeg ønsker å ta konsekvenser av det, og trofasthet er en fantastisk frukt, en andre ydmykhet. Og du skjønner, når vi har med Gud å gjøre, så må vi legge ned all vår stolthet og alle våre ambitioner og alt vi synes er bra. Vi aldrig aldri en gang opplevet ekte mennesker som, som sier overfor Gud, Gud, du kan vara glad at du har mig med på laget. Nei, tvert om vi er så takknemlige at vi får lov å være med. Og det er den ydmyke som Gud gir nåde. Til mer, ydvik, mer ydmyk vi er, til mer har vi av hans sinnelag og hans karakter, og til mer kan han bruke oss. Så frukten oppover, det er trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er ikke så lett å være selvbehersket når vi er unge ny på veien. Men når den helgen får virke mer og mer i vårt liv, så slår det også inn på at du gjør godt overfor selvværskelse. Du har lettere å fortelle til ti før du handler. Du handler ikke så fort i kjøttet. Du lar det gå via Jesus. Og den åndelige dimensjonen som er selvværskelse. Og så er det den. Var det denne siste det? Ja. Det er riktig det. Men det, nå har vi det alle sammen. Personlig frykt, kjærlighet, glede fred. Frykt oppover, tålmodighet, vennlighet, godhet, oppfrykt mot Gud, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Da har vi det, ikke sant? Da kan vi gå videre. Vi kan legge til rette for et godt liv. Tenk at Herren har gjort det slik, at det er ditt og mitt kristent liv er, er ingen tilfeldighet. Det er liksom ikke sånn, det var bingo, hvordan det ble med mitt kristent liv. Nei, vi kan faktisk legge føringer hver enkelt hvordan vi ønsker at vårt kristent liv skal bli. Og derfor kan vi legge til rette for et gott liv. Og det er, som jeg allerede har nevnt nå, hvis vi ska få ett gott og et rikt liv, så er det så viktig at åndens frukt får prege oss. Og så vil jeg bare si det for at ingen skal ta på motet det blir ikke frykt på en dag. Frykt er en prosess. Frykt har med et liv å gjøre. Det har med at du gir næring til kristendelivet ditt. Da opplever du at frukt vokser fram. Det begynner med en blomst for å bruke ut i naturen, ikke sant? og så blir det, det er ikke mitt fag dette her, men hva blir det efter blomsten? Blir det, blir det en kart, eller hva, hva det er, ikke sant? og så blir det mer og mer moden, og så blir det til en fantastisk frukt. Jeg vet i hvert fall hva frukt er. <laughs> og så har jeg sett blomster. Men det er en process ikke sant? Og det er det också med det som skjer i vårt liv. Derfor må vi aldrig bli motløse når vi ser nye på vår vei, som vi opplever at de kan gå ut i kjødet. Det er också så naturlig. Men efter hvert som vi har levd med Gud i lengre tid, ja, da er det større utfordringer. Og da slipper du ikke så enkelt unna. For du har levd så lenge med Gud, og det må få konsekvenser. Ikke sant? Og... Legg til rette for et godt liv, det er åndens frukt. Og da betyr det, la ånden få plass i livet ditt. Når du våkner om morgenen, så kan du si, Helligånd, kan du ikke du hjelpe mig i dag? I de ferdelagte gjerninger for Herren, og jo ferdelagte gjerninger for oss, så vil en Helligånd lede oss. For den Helligånd er jo der før du er der. Og så kan du foroppleve, når du gjør deg nytte, og avhengig av den hellige ånd, så kan du be den hellige lede dig genom dagen. Og når ånden får plass i ditt liv, og da kjenner du, dette her har jo ikke med svevende tungetal å gjøre. Det er ikke det vi har med å gjøre dette, men det er at ånden får virke livet vårt gjennom karakteren vår, og lede oss ut i hverdagen når vi møter mennesker. La ånden få plass i ditt liv. Og så er det så sant, og också så krevende, Ditt liv er din tid. Det kan se ut som at noen har fått mer utlevert tid enn andre. Men vi har alle fått den samme tiden utlevert. 24 timer i døgnet. Det eneste som kan avgjøre det er hvor lenge livet vårt blir. Men livet ditt, det er tiden din. Og da... Det er litt sånn utfordring i dag, for i dag har vi lagt bak oss de fire kapitlene. Sant? I dag er det mer praktisk anvendelig. Og da vil jeg si at uh, vi har ansvar for hvordan vi prioriterer tiden vår. Vi har ansvar for hvordan vi legger opp vår hverdag. For vi skal la oss lede av ånden og ikke av kjødet. Det er jo ett glimrende tema som vi har i dag. Gi rom for at Gud kan virke på dig. Jeg er veldig glad for at ingen av oss er roboter. Det er slik at vi bare blir stilt inn. Du har blitt nyfredse, og så blir du stilt in og så blir du sånn til resten av livet. Vi er påvirkelig. Vi kan la Gud forlede oss. Og Gud ønsker å lede hver eneste ene av oss. Og han gjør ikke forskjell på folk. Du kan bli like tydelig ledet som en vilken som helst annen. Vær åpen for at Gud vil lede dig i hverdagen. Det er det som har med åndens frukt å gjøre. Og så må jeg också få si det. Skjønner du står ikke et must, men et du hva jeg mener med det? Det skal jeg forklare. Å bli ledet av ånden. Å virkelig, ikke sant? Være finstilt. La Gud få sin plan og vilje med ditt liv. Det er ikke et møst det for å komme til himmelen. Det er ikke et møst for å kalle seg en kristen. For en kristen kan du kalle dig, når du har sagt ja til Jesus. Du er et Guds barn du like fullt som vilket som helst annet, om du velger å leve livet ditt på den og den måten, for Gud har gitt oss frihet. Men det er et fantastisk privilegium å gjøre Guds vilje, er det ikke det? Så selv om vi kan oppleve at det, ja, men jeg har heller lyst det, for det passer best til kjødet, så er det jo en veldig glede og velsignelse når vi kan si, å, i dag jeg, jeg gjorde jeg det som var rett. Det er altså ikke et møst, det vi snakker om i dag, men du, verden, får en velsignelse der. Det er altså ett privilegium. Og så får du en kilde til tro og forventning. Når åndens frukt får leve i ditt liv, og du lever innenfor Gud, den allmektige, da får du en kilde som gir deg både tro og forventning. Jeg kan jo forstå, hvis kristne bare leser VG, og ser TV 2 og bare underholdning, jeg forstår jo da at troen må bli svak. Jeg forstår jo det at hvis man bare negativt tilførser i sitt liv, så kan jeg forstå at, det, at folk må bli fortvilet. Men vet du hva? Vi har tilgang til en kilde, til en tro i vårt liv. Og vi må benytte oss av den. For den kilden, den vil løfte oss opp i hverdagen til å møte alle utfordringer i livet. Og så ble vi rustet til å møte livets mange utfordringer med en fred som overgår all menneskelig forstand. Du blir utrustet til å møte livets mange utfordringer med en fred som overgår menneskelig forstand. Så sent som nå på fredag, for to dager siden, så hadde jeg en begravelse i Konsmo. Jeg bor på feil sted. Det er så lite på Sørlandet at skjer det noe, så ble du koblet inn. Selv om du ikke hører til, for det var en familie. Men de har ikke pastor i Kånsmo, så ringer de og så spør de, «Du, Sten, du, du er vår alles pastor», sa de. Og så har vi dessverre fått en sønn som er 21 år, og plutselig ser han død. «Kan du ta begravelsen?» Og jeg hadde den begravelsen nå på fredag i kånsmo og du vet at det er en påkjenning for han på 21 år. Han kunne vært med egen sønn i det gjelder alder. Og, og, og jeg tenkte, dette er krevende. Å kunne si noe meningsfullt. Jeg tror ikke man klarer å si noe meningsfullt en gang i en slik situasjon. Men det er krevende og utfordrende. Men det viser seg at for to år siden, da var gutten 21 år, han fikk hjernesvulst. Og han hadde 13 timers operasjonen. Og så hadde det gått relativt rett, men for to måneder siden, etter nesten to år, så kom dette tilbake. Og da gikk det fort nedover. Og faktisk hadde fruen i huset ringte meg dagen før han døde. For da hadde legen sagt om et døgn, så jeg kan her. Så hun ringte og spurte om jeg ikke nå begravelsen før han var død. For hun visste i morgen dør han. Det var så kritisk og så alvorlig. Og så kom jeg i begravelsen på fredag. Og så møtte jeg en far som er i arbeidslivet. Du blir rustet til å møte livets mange utfordringer med en fred som overgår all menneskelig forstand. Og så opplevde jeg, jeg prøvde å si til han, dette må være den mest krevende og fryktelige dagen i ditt liv. Og så kan han si, ja, men Gud har fulgt mig med en slik fred, med en slik velsignelse, og jeg vet at vi skal møtes igen. Og det är utrolig vilken kilde vi kan få i ulike situationer i livet, når vi har en som er med oss og som forstår alt. Og så er det ikke alle som får det som han som jeg møtte på fredag. Noen opplever at de må ha lengre tid for å kunne se ting for. Det er så mange andre farger som er sterke. Men det som jeg vil si, av egen erfaring, av vår alles erfaring, det er å leve nær Gud, uansett livets mange utfordringer, så får en hjelp som vi kan få, en fred som overgår all menneskelig forstand. Og noen ganger så kan vi se si, du må være en kristen som kan ta det på den måten. Og då stemmer det som regel. Gud er der mitt i sorgen og det utfordrende. Det er utrolig hvilken kilde vi har i alle livets situasjoner. Det er ikke noe mer, sier Kurt. Ja, men da skal vi ha noe mer heller. Vi har ikke kjørt veldig sterkt på kjødesgjerninger. Men jeg leste det. Vi har det. Men det som jeg heller har pekt på muligheter, det er når frukt kan forvirke i vårt liv. Da har vi noen muligheter. Og så har jeg bare lyst til å si helt til slutt, for vi skal... Synge en sang straks, og så skal vi gå over til nattverden. I går morgen så våknet jeg med et ord. La våre gudstjenester være som gode ladestationer. Og jeg la det ut på Facebook. La våre gudstjenester være gode ladestationer. Jeg håper ikke vi går til gudstjeneste og mister motet når vi er her. Men at det kan bli en sånn... Hurtig lader, så vi kan få oppleve at troen vår blir styrket. Livet vårt blir bedre. Hvorfor det da? Vi møter Herren i fellesskapet. Og så kan vi komme med våre biler, ikke sant? Plugger vi på får å bruke bildet, og så lader vi opp. Og så er det mellom gudstjenestene livet er. Då har vi noe til å møte hverdagen mellom gudstjenestene på, for vi har blitt ladet opp og gudstjenesten. Og derfor vil jeg gjenta det jeg sa siste søndag. Talerstolen skal ikke stå på Sina i fjell. For det var et av fjellene. Men talerstolen skal stå på Golgatas fjell. Det er der evangeliet er. Det er der de gode nyheter er. Det er der vi blir løftet opp. Og må Gud velsigne oss på alle måter. Og så husker vi på det. Det er et bedre liv for oss. Det er å leve i ånden. Takk for det. Takk for ditt nærvær og din velsignelse. Amen.